Goed, we gaan lezen uit Gods woord en dan lezen we opnieuw een paar versen uit Lucas 5. Ik ben bezig met een prekenserie met als thema aan tafel met Jezus. Dus uh, ik ben bezig met een prekenserie aan tafel met Jezus. En uh, de heer Jezus die uh, eet, eet heel vaak met mensen. En daar gaat deze serie over. Er staan, uh, ik ga vier uh, verhalen bepreken uit Lucas, het Lucas Evangelie. En vandaag dus voor de tweede keer over Levi, met wie de heer Jezus eet. En uh, laten we dat nog eens lezen met elkaar. Lucas 5 vanaf vers 27. Daarna ging hij naar buiten en, hij zag, en zag hij bij het tolhuis een, een tollenaar zitten die Levi heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En Levi stond op en liet alles achter en volgde hem. En hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. En de fariseeërs, de fariseeën en hun schriftgeleerden, zeiden morrend tegen zijn leerlingen, waarom eten en drinken jullie met tollenaars en zondaars? En Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. En zeiden tegen hem, de leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de fariseeën doen. Maar die van u, die eten en drinken maar. En Jezus zei, u kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten, zolang de bruidegom bij hen is. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan is het hun tijd om te vasten. En hij vertelde hun ook een gelijkenis. Niemand scheurt een lap van de nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen. Want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn. En dan wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft wil jongen. Hij zegt immers, de oude wijn is goed. Zover de lezing uit de pijn. We gaan bezig dus met de tweede, serie, of de tweede preek in de serie aan tafel met Jezus, dus vandaag deel 2. En het thema is, een kijkje in de keuken, volg mij. Dus het thema is, een kijkje in de keuken, volg mij. Even de achtergrond uitleggen, wat gaan we precies doen in de komende tijd? Ik ga dus spreken over aan tafel met Jezus, dat is helder, daar ben ik mee bezig. We zijn nog steeds in de keuken aan het kijken. Van uh, wat doet uh, de Heer Jezus eigenlijk precies? En uh, ik denk dat dit de beweging is. Um, hoe meer we gaan begrijpen wat Jezus doet. Hoe meer we gaan begrijpen zeg maar, uh, wat er allemaal in de keuken van de Heer Jezus gebeurt. Hoe meer ook wij kunnen begrijpen hoe wij kerk mogen zijn. Hè, dus als je kijkt in de keuken van Jezus. Dan moet je ook even in de keuken kijken van de kerk. Dat kan niet anders. Dat is het verhaal zeg maar. 
hebben we de vorige keer ook gedaan. Hè? Dus we zijn aan het kijken in de keuken van de Heer Jezus. Van hoe doet hij het allemaal? En welke ingrediënten gebruikt hij? En uh, op wat voor manier kookt hij precies? En met hoeveel liefde bereidt hij de maaltijd? En, uh, maar als wij kijken in de keuken van de Heer Jezus. Dan kunnen we ook heel goed leren om in de keuken te kijken van de kerk. En uh, ja, ik hoop dat we dan ook... Uh, dat kan ook betekenen dat we misschien dingen moeten herzien. Dat we misschien wat anders moeten gaan koken in de kerk. Dat weet ik nog niet. We laten ons verrassen. Maar dat zou kunnen. Um, de bedoeling is in ieder geval dat we... Zeg maar, we zijn nog steeds in de keuken. De bedoeling is natuurlijk ook dat we een keertje met elkaar richting de maaltijd gaan. En de bedoeling is ook dat we de laatste preek uh, dan ook echt iets gaan doen met de maaltijd. Maar dan hoort u uh, deze thee nog over. We gaan dan ook echt met elkaar eten, zeg maar. En dan iets anders dan alleen het avondmaal. We gaan echt met elkaar eten. Maar uh, daar hoort u nog over. Maar dat is de bedoeling. Dat we zo heel langzaam van de keuken... Uh, echt ook aan tafel belanden, zeg maar, straks. Ik ben benieuwd. Dus uh, mocht u denken van, oh, ik kan wel aardig koken, ik hoor het graag. <coughs> wel een hele grote groep, dat snapt u natuurlijk wel, hè? Goed, nog even iets over de... Uh, ik vind het goed om nog even de link met de, de preek van de vorige keer te leggen. En aangezien niet iedereen daar was, uh, moet ik er ook even iets over vertellen. Um, wat we gedaan hebben de vorige keer is dat we een heel groot stuk uit de Bijbel hebben gelezen. Een heel lang uh, stuk over uh, wat doet de Heer Jezus eigenlijk allemaal precies. Want in het de- gedeelte voorafgaande aan het gedeelte wat wij gelezen hebben over Levi, staan, staan allemaal prachtige dingen die de Heer Jezus doet. He, hij, uh, hij geneest mensen, hij uh, drijft boze geesten uit, uh, hij roept uh, mensen die een eigen vissersvloot hebben en die mensen gaan gewoon achter hem aan. En hij zegt tegen die vissers van, ik zou als ik jullie was, dat net eens aan die kant uitgooien. En die, het hele net zit stampvol met vis. Twee boten helemaal tot aan de rand gevuld met vis. Hij komt de melaatse tegen en die raakt die aan en die melaatse geneest. En eh, heel bijzonder allemaal. En dan komt die, eh, die man die, die verlamd is, die wordt dan door het dak gelaten. En dan zegt hij, uw zonden zijn u vergeven, want dat is wat Jezus komt doen. En, dus, en er zit, ik heb toen laten zien dat er een hele duidelijke opbouw in zit, zeg maar. Jezus gaat steeds een beetje dieper. Steeds een beetje verder. Ja, hij gaat van, 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 van dat de mensen aangeraakt worden door zijn onderricht. Want dat, zijn, dat staat ook een paar keer in, de, in dit gedeelte daaraan voorafgaande. Dat mensen ontzettend onder de indruk zijn van Jezus. Overal waar hij kwam, kwam een grote menigte mensen samen. En ze wilden per se naar hem luisteren. Ze waren diep onder de indruk van zijn geweldige autoriteit ook. Waar, stellen ze allemaal vragen. Waar haalt u toch het gezag vandaan dat hij zomaar door een woord te spreken iemand kan genezen? Dus al die mensen die kijken naar Jezus en die ontmoeten Jezus en die stellen deze ene vraag, wie is toch deze man? En ik geloof dat ons geloof begint met die vraag. Dat je de vraag begint te stellen, wie is toch deze man? Wie is toch deze Jezus? En ik ervaar, zeg maar, in gesprekken met allerlei mensen die ik heb... Dat een heleboel mensen met allerlei vragen bezig zijn. Soms komt dat door een opvoeding of soms komt dat door van alles en nog wat. Maar we zijn met allerlei vragen bezig. Maar terwijl dat dan een van de kernvragen is. Hè, dat je de vraag leert stellen. Wie is toch deze Jezus? Want of wat in de Bijbel staat is waar. En dan moet je er iets mee. Of je moet zeggen het is niet waar. Doen we er niks mee. Dat kan ook. Er zijn genoeg mensen die dat doen. Maar of het is waar wat er staat. En dan moet je er iets mee. Of het is niet waar en wat ga je dan doen? En de Bijbel leert heel duidelijk dat daar de belangrijkste keuze is. Ga je zien hoe bijzonder Jezus is. Want wat Jezus doet, dat kan niet eenvoudigweg gedaan worden door een, door een gewoon mens. En 
ieder mens, dat zegt Johannes in zijn, in zijn briefjes, maar ook in zijn evangelie, iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, wordt behouden. Daar ontstaat het geloof. Dat je gaat erkennen dat Jezus veel meer is dan een mens, dat hij de Zoon van God is. Daar ontstaat het. En daarom is het zo belangrijk dat we ons verdiepen in Jezus en hoe hij werkt en hoe hij leeft. En dus uiteindelijk, ze dus gaan allemaal genezingen aan vooraf en uiteindelijk komt dan dat, dat dus uit bij Levi. En dat is, ik zei al, dat is een van de kortste preken die Jezus houdt. Hij zegt gewoon, volg mij. Amen. Stel je voor dat ik dat zou doen. Zondag, weet ik veel, 26 april 2012, Gert preekt. We hebben gezongen en gelezen. Hij pakt zijn papier en hij zegt, volg Jezus. Amen. Ik denk dat sommigen dat wel leuk zouden vinden trouwens. Want die jongen, mijn zoontje zegt ook altijd, een van de eerste dingen die mijn zoontje altijd tegen mij zegt, pa, niet te lang preken vandaag. Hè? Ja, dus dat zegt iets ook, hè? volg mij. En, en dan is, is het prachtig om te zien wat er dan gebeurt, hè? Wat, hoe, dat, wat het dan, hoe het dan omschreven wordt in dat verhaal. Kijk er maar even mee. Volg mij, nee, hij, zag, hij zag Levi, volg mij, Levi staat op, laat alles achter zich, volgde hem en hij viert de feest. Dat is het hele verhaal. Heel kort hè. Volg mij. Nee, Jezus zag hem. Hij zegt, volg mij. Levi stond op. Liet alles achter zich. Volgde hem en vierde feest. En ik denk, heb ik ook gezegd in die vorige preek. Dat is de hele beweging van het evangelie. In een notendop. Wat is geloven? Wat is gaan geloven? Dat is dat je de roepstem van Jezus gaat horen. Nee, het eerst dat je gaat zien dat Jezus jou ziet. Jezus ziet iedereen hier in de kerk. Hij ziet ons allemaal. Ja, en dan moet je niet vergissen, Levi, vergis je daar niet in, Levi was iemand die uitgekost werd, die niet gezien werd, die nooit aangesproken werd. Hij was een vuile NSB'er, een vuile tollenaar. En hij werd door iedereen met de nek aangekeken. En niemand zag hem, en niemand sprak hem aan, en iedereen liep met de grote boog om hem heen, en Jezus, daar staat er hè, Jezus zag hem. En hij ziet jou ook. Daar begint het mee. Dat je ziet, dat je weet dat Jezus jou ziet. Daar begint het al mee. En dan zegt hij, volg mij, een roep. Dat is de essentie van geloof. Volg Jezus. En als je dat gaat zien wat dat betekent, dan, dan sta je op in een nieuw leven. Dan laat je het oude leven achter je. Ga je Jezus volgen en dan ga je een feestje bouwen. Dat staat in de Bijbel. En als je feest, dan nodig je ook al je, je, je niet gelovige vrienden uit. Dus Oh ja, dan moeten we wel een andere locatie gaan zoeken als we dat feestje gaan vieren. Nou ja. Ik kan kan het nog plannen, zeg maar. Maar dat is de beweging van het evangelie. Prachtige beweging. Vandaag, ik ik heb de vorige keer in die preek helemaal ingezoomd op wat het betekent dat Jezus je ziet. Hij ziet je. Gezien worden is erg belangrijk. En sommige vrouwen worden nooit gezien door hun man... Want die hebben te druk. En uh, sommige kinderen worden nauwelijks gezien door hun vader. En sommige mensen worden nooit gezien door hun wijk. Sommige mensen durven niet gezien te worden. Die vinden het heerlijk om zich terug te trekken. Of die zijn zo beschadigd dat ze, dat ze zich terugtrekken. Er gebeurt van alles hè, op dat gebied. Soms dan kun je heel hard werken voor God. Maar eigenlijk nooit gezien worden door de ander. Zo mooi als je gezien wordt. Zoiets unieks. Nou, en, die, en ik heb toen laten zien in die preek dat dit hele stuk, dit hele stuk gaat over de vraag. 
Hoe komt een zondaar tot geloof? Hoe moeten wij met zondaars omgaan? Nou, je hebt twee manieren, heb ik toen gezegd. Je hebt de manier van die fariseeën en je hebt de manier van Jezus. En de manier van de fariseeën is, zonde, daar moet je omheen lopen. Dat is verschrikkelijk. Moet je afstand van nemen, weg daarmee met zondaars. Moet je je tegen afzetten. En de manier van Jezus is, ik zie jullie. En ik roep je gewoon, ik heb ook jou nodig. En ik heb je lief, en ik vergeef je. En ik veroordeel je niet, en ik straf je niet, maar ik aanvaard je. Totaal, en ik heb dat ook laten zien, totaal unieke manier van Jezus. Echt totaal uniek. Ja, wij denken dat we zonde moeten uitbannen door te straffen, door te oordelen, door regels. Jezus bandt zonde uit door jou te zien. Ongelooflijke manier. En Jezus zegt zelf, dit is totaal nieuw. Dit is geen nieuw lapje op een oude broek. Dus je moet niet denken van, um, als je met Jezus gaat leven, nou ja, dan kan ik lekker mijn eigen leventje leiden. Prima, als ik met Jezus ga leven, dan kan ik lekker mijn eigen leventje leiden. Maar dan plak ik gewoon een uh, mooi stikkertje op mijn leven ook. Dat kan niet. Jezus zegt, als je met mij op pad gaat, wordt het helemaal anders. En dat willen we heel vaak niet. Hè? Ik wil wel een beetje anders. Toch? We willen het wel een beetje allemaal helemaal... Nee, kom op zeg. Jezus zegt, en ik ga jou opnieuw geboren laten worden. zeg je, nou Jezus... Dat is wel een beetje overdreven hoor. Dat, je, dat er wat veranderd moet worden aan mij. Oké, okay, maar helemaal opnieuw. Kom op zeg. En dat zegt Jezus wel. En als je niet ziet hoe totaal nieuw het is wat Jezus brengt. Hoe totaal anders is het wat Jezus doet. Ja, dan kun je lekker ook in de kerk je eigen leventje blijven leven. Kun je lekker je eigen ding blijven doen. En dan kijk je niet eerlijk in de keuken van de, van de kerk. Ja, ik wil nog één een, nog een opmerking maken voordat ik naar uh, volgende mei ga. Uh, in, in de afgelopen weken uh, waren wij uh, met een aantal mensen van het uh, supervisieteam van Villa Klarendal... ...bij een afstudeeronderzoek wat gepresenteerd werd over, uh, in de villa. Dus er was een, een aantal studenten van de Christelijke Hogeschool Ede... ...die hadden een onderzoek gedaan in de wijk Klarendal. Heel, heel erg leuk onderzoek. Het is gewoon een, 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 oh ja, voor de mensen die hier niet wonen. De Klarendal is een achterstandswijk... En in die wijk is een nieuwe gemeente gesticht. En die heet Villa Klaredal. Een beetje een andere manier van kerk zijn dan hier. Het is een helemaal nieuwe gemeente. Um, en um, nou, dat is best interessant. En die studenten hadden dus een onderzoek gedaan in de wijk Klaredal. In die achterstandswijk, in die prachtwijk. En um, dan hebben ze gekeken, wat hebben Klaredals eigenlijk nodig? Hoe kijken Klaredals eigenlijk tegen God aan? Wat verwachten ze eigenlijk van een kerk? En wat is volgens hun geloven eigenlijk precies? Al die vragen hadden ze gesteld. En het onderzoek hebben ze dus afgelopen week gepresenteerd. Echt een heel leuk onderzoek. En een van de hoofdconclusies was deze conclusie. Mensen hebben heel veel behoefte simpel aan contact. Dat was de conclusie. Dus de, dus de hele simpele eenvoudige conclusie was. Ha Marianne, heb je een kaart voor mij? Wat aardig zeg. Dankjewel. Heb je hem helemaal zelf geschreven? Zo verlangt mijn ziel naar God. Prachtig, dankjewel. Mooi hè? Kom snel weer bij je langs, goed? Ja, ik kom, ik, we moeten even bellen nog, maar ik kom snel weer bij je langs, goed? Ja, dankjewel voor je kaart. Het komt in mijn plakboek. Goed, doe. Ik heb wel echt een hele stapel kaarten al van haar gekregen. Prachtig. Hele mooie. 
dat was, een, was een preek op zich, dacht ik, hè? Nee, ik bedoel, maar dat zijn allemaal van die kleine testcases die God ons geeft, toch? Steeds, geloof ik. We kunnen ook zeggen van, ja, Marianne, we zijn met ons ding bezig, dat past nu even niet. Kan ook. Hm? Goed, ik was bezig met dat rapport. Um, en um, een van de conclusies, hoofdconclusies was dus deze conclusie. Mensen hebben simpelweg behoefte aan contact. Maak, en dat was de conclusie, maak contact tot kerntaak en hoofddoel van de villa. Mensen willen gewoon gezien worden, zei het, stond in het rapport. Letterlijk, mensen willen gezien worden. Mensen, zeiden ze, zitten stampvol met vragen over God. Mensen zitten stampvol met vragen over het lijden. En daar willen ze heel graag over praten. Contact. Het gaat er dus om dat wij er zijn, zeg maar. Luisteren, praten, contact. En contact, zeiden ze, contact gaat vooraf aan lid worden van de kerk. Wij zeggen, kom naar de kerk, dan gaan we nog wel eens praten. Zij zeggen, nee, eerst contact, eerst even praten en dan komen we misschien naar de kerk. Weet we nog niet helemaal zeker, maar misschien. En dat stelt ons, dat stelt mij dan weer, ik hou het maar gewoon bij mezelf, dat stelde mij weer voor de vraag. Ben ik aanwezig in de wereld? Misschien is dat een typische domineesvraag hoor. Want dominees die, die hebben soms de neiging om vooral veel in de kerk te doen. Het kan zijn dat het een typische domineesvraag is. Maar ik stelde in ieder geval wel die vraag. Zijn we aanwezig in de wereld? Hebben we contacten? Gaan we contacten aan? Zien we de mens? mensen? En het heeft ook te maken, en dat, dat realiseerde ik mij afgelopen week weer. Het heeft er ook mee te maken dat wij zien hoe fantastisch het is dat wij een gemeenschap hebben hier in de kerk. Wij zien dat soms niet meer. Dat er hier gewoon in de kerk gemeenschap is. Allerlei dingen zijn zo gewoon voor ons. Dat je gewoon even kunt praten met iemand over het geloof. Dat je even kunt bidden met iemand. Dat je samen kunt zingen. Dat als je vragen hebt dat je naar iemand toe kunt. Dat als je ziek bent dat iemand bij je op bezoek komt. Dat er iets is voor de jongeren. Dat er iets is voor de kinderen. Dat is er allemaal. Dat vinden we soms heel gewoon. Bij Marielle op het werk. En die werkt in een verzorgingstehuis. Komt ze, Marielle is mijn vrouw. Die weet in een verzorgingstehuis komt ze zoveel mensen tegen die stik eenzaam zijn en heel oud. Een collega vertelde haar bijvoorbeeld. Um, ja, er is net iemand overleden in mijn familie en ik moet de begrafenis regelen. Ik zou echt niet weten hoe dat moet. In de kerk wordt het gewoon allemaal geregeld. Doen we met elkaar. Ik weet er niks van, zei ze. Hoe gaat dat dan? Mensen, er is, het is, als wij niet genieten zeg maar, van de onderlinge gemeenschap. Ik denk dat we dat wel doen. Hoor. Ik, zeg niet dat we, ik denk dat heel veel mensen daarvan genieten. Maar als wij niet genieten van de onderlinge gemeenschap. Als we niet beseffen hoe onvoorstelbaar rijk wij daarin gezegend zijn als, als gemeente. Dan gaan we dat niet uitleven. Gemeenschap. Het is eerst zien wat God heeft gegeven. En dan doorgeven. Zo werkt het altijd. Toch? Dat je ziet dat God ons aan elkaar verbonden heeft. Dat je ziet dat er gemeenschap is. En dan ga je dat uitleven. Maar hoe vaak zien we het nog? We hadden deze week een, bijvoorbeeld een etentje met de wijk. Gewoon bij ons thuis. Gewoon eten met elkaar met de wijk. Super gezellig. Ik denk van wauw, wat gaaf eigenlijk zeg. Gewoon met elkaar eten. Zien we dat? En dan kunnen we het uitleven. Nou, vandaag kijken we weer in de keuken van Jezus. Hoe kookt hij? En welke ingrediënten gebruikt hij? 
Wat doet hij? Nou, hoe maakt Jezus de mensen klaar voor de ontmoeting met hem? Dat heeft te maken met dat hij ze ziet. Het heeft ook te maken met die, met die woorden, volg mij. Wat betekenen die woorden, volg mij? Steeds weer in de Bijbel lezen we die woorden. Hè? Dat Jezus zegt, volg mij. Steeds weer. Tegen de rijke jongeling zegt hij, volg mij. Waarom steeds die ene oproep, volg mij? Wat betekenen die woorden, volg mij? Nou, dan moeten we even proberen helder te krijgen... Wat is eigenlijk precies het plan van de Heer Jezus? Wat is het plan van de Heer Jezus? Waarvoor komt hij? Het plan van de Heer Jezus is, moeten we helder definiëren. Het plan van de Heer Jezus is dat hij hier op aarde een nieuw koninkrijk wil vestigen. Dat is zijn plan. Ik kom om het goede nieuws te brengen. Van het koninkrijk, daar staat het. Hij komt niet eerder terug dan dat het goede nieuws van het koninkrijk over heel deze aarde is verspreid. Dan pas komt hij terug. Wat deze 24 vers 14. Daarom staat het boven deze preek toe. Ja, maar hij komt om een koninkrijk te vestigen. En natuurlijk is dan de vraag, maar hoe bouwt hij een koninkrijk? Hoe vestigt hij een koninkrijk? Nou, dat doet hij door volgelingen te zoeken. De bouwstenen, even helder, de bouwstenen van het koninkrijk zijn discipelen van de Heer Jezus. Dat zijn de bouwstenen van het koninkrijk. Ja. Dat is hoe hij dat doet. Hoe bouwt hij een koninkrijk? Door volgelingen te zoeken, door discipelen op te leiden. En de vraag is dus, gewoon vraag aan onze gemeente meteen al. In hoeverre zijn wij hier in de kerk bezig met discipelschap? Met het discipel zijn van, je hebt heel veel gemeentes waar complete trainingen worden gegeven. Discipel zijn van Jezus, deel 1, 2, 3, 4. Dat ook niet zo in trainingen, maar wel belangrijk, denk ik. Jezus zoekt mensen die achter hem aan willen gaan en die hem willen leren kennen. Dat zijn de bouwstenen van zijn koninkrijk. En als je goed kijkt naar de evangelie, dan zie je in die evangelie, ook in de tekst van vandaag, steeds weer een clash tussen... Zeg maar het establishment tussen de fariseers, fariseeën en de, zeg maar de oude leraren en de nieuwe leraar Jezus. En je moet je proberen dat in te denken. Hè? Probeer je dat in te denken. Er komt, dus allemaal, het establishment is er zeg maar. Dat heb je ook wel eens in de kerk, dat er ergens establishment is in de kerk. En uh, het zijn allemaal leraren, kunnen van alles vertellen. En in één keer komt er een nieuwe leraar. En die vertelt iets heel anders, doet iets heel anders. En ik kan me dan voorstellen dat je denkt als oude leraar van ja... Maar dat doen we niet zo. Toch? Er zitten hier leraren in de kijk. Die hebben dat misschien wel eens meegemaakt. Er komt er zo'n jonge hond op school. Gaat lesgeven. Ja, dat is wat er gebeurt zeg maar. Er is een, steeds een, een clash tussen die verschillende soorten leraren. Tussen Jezus en tussen het oude establishment. Als het gaat om discipelen mensen. Dan gaat het dus om in de kerk. Dat wij discipelen zijn van Jezus. Dan stelt dat mij. Ik hou het maar bij mezelf meteen voor deze vraag. Um, ben ik eigenlijk wel onderwijsbaar? Ben ik wel onderwijsbaar? Wil ik, wil ik wel uh, iets ontvangen van een leraar? Of weten we het allemaal wel? Die, die fariseers die wisten alles al. Die wisten het al. Die hadden het helemaal klaar. Die wisten het al. En willen wij eigenlijk wel 
Willen wij eigenlijk wel iemand voorop laten gaan in de kerk? Willen we wel iemand voorop laten gaan in ons leven? Of willen we toch uiteindelijk zelf voorop gaan? En volgen, als ik, als ik het heb over volgen met jou, dan stelt jou dat meteen voor de vraag, wat staat er voorop bij jou? D- dat is de vraag. Wat is, waar liggen jouw prioriteiten? Wat volg jij? Of wie volg jij? Kijk, en iedereen in de kerk, en ook iedereen in de wereld, laat zich ergens doorleiden. Allemaal doen we dat. We laten ons ergens doorleiden. Echt? Altijd laten we ons ergens doorleiden. En weet je, dat volgen van Jezus, dat is dus de vraag, mag Jezus voorop gaan? En voor mij is dat uitermate simpel en praktisch. Als Jezus voorop gaat. Het is geen gemakke weg om Jezus voorop te laten gaan. Dat, is, dat zegt Jezus zelf. Het is een moeilijke weg. Maar zegt hij. Mijn weg werkt wel. Ik laat ik een voorbeeld noemen. Ik had deze week een gesprek. Met een jonge vrouw. En die had een vriendin. Van vroeger. En uh, die vriendin die wilde in één keer geen contact meer. Ze had die vriendin gezien op een feestje. En die vriendin die zat heel de zo. Zo boos te kijken. Armen over elkaar. Gesloten houding. En ze wilde geen contact. En die vrouw zei tegen mij, ja nou het is wel goed, ik heb nou zo vaak geprobeerd om contact te hebben en nou stop ik ermee, het is wel goed, moet je kijken hoe ze communiceert. Ja? Ik doe dit niet meer. En dan zei ik van, nou, dat, dat kan me voorstellen dat je zo reageert, maar wat zou je, ja toch wel de vraag, wat, hoe zou Jezus dat eigenlijk oplossen? Hoe zou hij dat doen? Wat zou hij dan doen? En ik heb natuurlijk niet een, een helemaal passend antwoord daarop, maar ik denk wel dat als je zo zit... Dat je daar iets mee communiceert. Toch? Ik zou er nog even doorvragen. Er zit vast wat achter. En ik denk niet dat Jezus zomaar zou weglopen. En zeggen van ja, weet je wat, dat zijn de vragen steeds weer. Het is, ik volg heel vaak mijn hart. Wat doet Gert? Wat wil ik? Ik ben beledigd. Pats, weg. Wat wil Jezus? Nou, je hebt een conflict op je werk. Of iemand is lastig. Hoe doet hij dat? En ik zeg niet dat je het allemaal helder kunt krijgen, maar... Wel dat je erover na moet denken van hoe doet Jezus dat? Zoek in de evangelie. Dat zegt de Bijbel steeds. De Bijbel zegt, als Paulus in Colossense 3 spreekt over de nieuwe mens, dan zegt hij daarbij, o heilige geest, leg de woorden van Jezus in mijn hart, in mijn mond. Het is praktisch mensen, heel praktisch. Heel praktisch. Want bij iedere, vraag, bij iedere keuze die je maakt, kun jij de vraag stellen, wie volg ik nu eigenlijk precies? Echt, bij iedere keuze kun je die vraag stellen. Volg ik mijn ideeën? Volg ik de mammon? Waardoor word ik gestuurd bij mijn keuzes? Volg ik mezelf? Volg ik een ander? Ja, die, die, de man van, dat, van die vrouw had gezegd, van, dan kappen ermee met het contact. Ja, je kunt je man volgen, je kunt ook soms... In plaats van je man te zeggen, maar volgens mij Jezus moet volgen. Dat kan. Heb je dat meegemaakt in je huwelijk? Heb je dat wel eens meegemaakt? Heb je dat eens meegemaakt in de vriendschap dat je zegt, nee ik volg jou nu even niet beste vriend, maar ik denk toch dat ik een andere weg moet gaan, Jezus. Wel eens gezegd? Heb je dat wel eens gezegd? Dat is volgen, hem voorop laten gaan. Steeds weer. Bij alle keuzes die je maakt. Nadenken over van waaruit maak ik deze keuze. 
En dan kun je je natuurlijk afvragen, maar waarom volgt die Levi nou zomaar Jezus? Vind ik wel een goede vraag, toch? Wie doet dat nou? Een accountantskantoor gewoon in de steek laten en al het achter je laten en gewoon achter Jezus aan gaan. Wie doet dat nou? Dat doet hij. Hij laat alles achter zich. En volg je, waarom volgt deze man zomaar Jezus? Nou, ik heb, ik heb geen contact kunnen krijgen met Levi. Dus ik weet het niet precies. Ik kan er wel wat over zeggen, maar het staat er niet in de tekst en ik weet ook niet precies waarom hij dat zomaar doet. Ik weet wel één ding, dat de mensen in die tijd absoluut onder de indruk waren van de autoriteit van Jezus. Daar gaat heel het voorgaande stuk over. Jezus had zo'n onvoorstelbare autoriteit. Wat een bijzonder iemand is Jezus. Ja, en als zo'n bijzonder iemand jou vraagt, mag ik je leraar zijn, wat doe je dan? Wat doe je dan? Ja, dat heeft ook te maken met de aanpak van Jezus. Hoe, hoe Jezus, zeg maar, naar Levi toe gaat. En Levi, of God, Jezus, die weet dat wij allemaal, zoals we hier in de kerk zitten, jij en ik, wij allemaal hebben in de kerk leiding nodig. Allemaal, dat weet Jezus. Jezus weet dat Levi leiding nodig heeft. Het grote probleem van Levi is dat hij niemand heeft die hem leidt. Dat is het probleem van heel veel mensen in de wereld. Ze hebben niemand die hun leidt. Waarom denk je, ik heb het al vaak gezegd, waarom denk je dat Pim Fortuyn toen in één keer, bom, zomaar heel groot werd? Mensen zoeken leiding. Iemand die voorop gaat. Zoeken mensen. Ja, dus... Jezus, en Jezus weet dat. Jezus weet dat wij allemaal leiding nodig hebben. En als je dat ontkent. En je bent niet bereikbaar. En je laat je niet leiden. Ik denk dat je dan echt een probleem hebt. Daar word je geen, geen prettig mens van. Echt geen prettig mens van. Nee? En ik, dat is een gevaar van mijn werk. Hè? Dat, ik dan, dat er dan van mij verwacht wordt dat ik vaak leraar ben. Maar ik moet ook geleid worden. Anders word ik een ongeleid projectiel. Nou, je zou dan maar eentje op de preekstel hebben staan, zeg. Ze zijn er, hoor. Het heeft te maken met de autoriteit van Jezus. Het heeft te maken met dat wat Jezus weet exact wat Levi nodig heeft. En het heeft ook te maken met Jezus' stijl. Jezus zegt niet tegen uh, Levi, jij moet mij volgen. Zegt hij niet. Weet niet. Jezus dwingt nooit iemand. Ergens anders staat een tekst van: volg me als je wilt. <laughs> Mooi, hè? Zegt Jezus dan, hè? Volg me als je wilt. En Jezus zegt ook niet tegen, tegen Levi: Levi, um, je mag me volgen, maar dan moet je eerst zo zijn. Zegt hij niet. Helemaal niet. Dat doen wij vaak in de kerk: je mag pas lid worden als je zo bent. Dat doet Jezus niet. Die zegt niet: je moet eerst zo zijn. Of je moet eerst dat geloven. Dat zegt Jezus helemaal niet. Zegt hij niet tegen Levi. Je moet eerst dat geloven. Dan pas mag je mij volgen. Zegt hij niet. Het is niet eerst iets doen en dan mag je ergens zijn. Jezus zegt. Ik vind het fantastisch dat jij, dat jij gewoon bent. Dat jij mens bent. Ik accepteer dat. En Jezus die zegt gewoon tegen Levi. Mag ik jouw leraar zijn? Zegt hij gewoon. Mag ik jouw leraar zijn? Wat hij beseft. En dat zegt hij steeds weer tegen allerlei mensen die hulpeloos ronddwalen. 
Mensen die vastzitten en mensen die vastlopen, zegt Jezus steeds tegen, mag ik jouw leraar zijn? Jezus zegt, de wereld is een kudde zonder herder. Heel het oude testament staat daar vol van, hè. Dat alle profeten aankondigen, slechte leiders allemaal, we gaan een nieuwe herder sturen, Jezus. We hebben een nieuwe leider nodig, iemand die voorop gaat. Levi is hulpeloos, Levi dwaalt, Levi is eenzaam en dat doet zonde met jou. Als je leeft zonder Jezus, als je alleen door de wereld gaat, word je eenzaam, dan verdwaal je heel erg. Kun je hopeloos verdwalen in je eigen leugens, hopeloos verdwalen in je geld, hopeloos verdwalen in je eigen huis, want je zit eraan vast. Levi heeft geen leraar, Levi heeft geen coach. En dat wil God niet, ook niet bij jou. Daarom die ene roep, volg mij. Mag ik jou even iets leren, Levi, over het leven? Mag ik jou leren, Levi, wat echt leven is? En volgens mij is dat gewoon ook vandaag aan het adres van jou een fantastische uitnodiging. Geen opdracht, het is een fantastische uitnodiging. Volg mij. De beste coach van de wereld wil met jou meegaan. De allerbeste coach. En ik verbaas me er soms over dat de mensen in die tijd dat allemaal zagen. Dat deze man absoluut uniek was. En waarom zien wij dat soms niet? Kun je zeggen, maar ja, maar ik zie hem niet en die mensen zagen hem. Ik zie hem niet, die mensen zagen hem. En maar God zegt in de Bijbel, ja maar hallo, jij weet veel meer over Jezus. Jij weet alles al. Jij weet veel meer over hem. Waarom zien we soms niet dat dit een absoluut unieke coach is? Stel je voor, stel me voor hè. Stel je voor dat Messi, hè, voor uh, sommigen kennen hem, sommigen niet. Messi is een supergoeie voetballer, eigenlijk de beste voetballer die er is, vind ik. Maar stel je voor dat Messi zou bellen naar deze kerk en zou zeggen, ik ga alle jongens die op voetbal zitten, voetbalcoach, voetbaltraining geven. Ja? Reken maar dat alle jongens zeiden van, yes, de beste coach. Of stel je voor, ik, ik, zeg maar, ik vind dus een bekende trainer in het bedrijfsleven heet Ben Tichelaar. Stel je voor dat Ben Tichelaar jou belt en zegt, ik wil jou trainen. Wat zou je dan doen? Zou je tegen iedereen vertellen, van, heb je gehoord, Ben heeft mij gebeld, hij wil mij trainen worden. Of stel je voor dat je piano speelt en de beste pianist van de wereld, die komt bij jou langs en zegt, hé, hey, ik ga jou pianoles geven. Wat doe je dan? Wat zeg je dan? Mensen, je bent geen volgeling automatisch van Jezus. Ben je niet. Een volgeling wordt je. Je wordt een volgeling. Wanneer word je een volgeling van Jezus? Als je beseft dat je geroepen bent. Hoe vaak heeft de Bijbel het niet over geroepen worden? Ik word geroepen. En dan kun je natuurlijk zeggen vandaag van ja... Ik heb een leuke les gehoord over uh, volgen. Meestal wist ik al wel, maar daar nog was er wel één dingetje van een Messi, dat, uh, dat die ken ik niet, die voetbal. Dat is wel nieuw voor mij. Daar gaat het dus niet om, hè? Het gaat niet over een leuke les over volgen. Het gaat erom dat je ziet dat Jezus je roept. Hij roept je, volg mij. Hij roept ons allemaal.
En het is steeds Jezus die die stap zet. Ik zet je zet niet zelf de stap van ik ga, uh, ik ga volgeling worden. Dat doe je niet. Het is Jezus die naar jou toe komt en de stap zet. Wil je mij volgen? Volg mij. Mag ik jouw leraar zijn? Jezus zet de stap. Ik kies geen leraar uit. Echt niet. De leraar kiest ons uit. Dat is echt bijzonder. Van volg mij. En niet ik ga Jezus volgen. Jezus komt naar mij toe. In al zijn schoonheid. En in al zijn luister. En in al zijn heerlijkheid. Weet je en. Ik ga zo afronden. Er zijn vier dingen belangrijk dan. Korte, vier korte zinnetjes. Er zijn vier dingen belangrijk. In deze, in deze gemeente. Wat is dan belangrijk? Allereerst is het belangrijk dat hier in deze kerk. De schoonheid en de luister van Jezus zichtbaar wordt. Want waarom gaan mensen niet achter Jezus aan? Waarom doen ze dat niet? Dat zegt, zegt de Bijbel hè omdat ze de heerlijkheid van God missen. Ze missen de heerlijkheid van Jezus. En daarom moet het hier in de kerk gaan over de heerlijkheid en de luister van Jezus. Dat jij denkt van, wauw, daar wil ik ook. Die coach wil ik ook. En hier moet altijd die roepstem van Jezus klinken. Volg mij. Hij roept je vandaag. Nu komt het woord op je af. Volg mij. En ik volg heel vaak van alles en nog wat. Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar ik volg van alles en nog wat. En dan vind ik het heerlijk dat die roepstem steeds weer klinkt. Gert, mag ik je coach? Mag ik je leraar zijn? En het is belangrijk dat hier in de kerk heel concreet zichtbaar wordt wat Jezus volgen is. Het is heel praktisch en niet vaag, heel praktisch. En ik moet ook aan jullie laten zien wat er met je gebeurt als je andere dingen volgt. Dan moet ik ontmaskeren. Dat is zonde ontmaskeren. He, als jij geld volgt. Dan gebeurt er iets heel ergs met je. En als jij je. Zeg maar steeds je, je seksdrang volgt. Dan gebeuren er geen leuke dingen met je. En als jij steeds je eigen kop volgt. Ook niet handig. En dat moeten we ontmaskeren met elkaar. En dat is ook. De, he, we zijn bezig met de vraag. van Wat doen we in 2012. En het is helemaal niet interessant wat ik daarvan vind als Gert. Ik heb al een idee erover, maar het is niet interessant. 2012 voor de insiders, uh, outsiders, sorry. Dan uh, wordt deze kerk, uh, prachtige kerk wordt gerestaureerd. En dan moeten we zes maanden uit de kerk. Prachtige kans voor de kerk. Maar het is niet interessant wat ik daarvan vind. Dat is niet interessant. Het is ook niet interessant wat uw smaak is. Het is interessant wat Jezus wil. Mag hij daarin voor opgaan of niet? En u weet wel dat Jezus degene is die altijd contacten zoekt met mensen. Ik ben benieuwd wat hij gaat geven. Maar als we het uit onszelf gaan doen. En ik ga mezelf volgen. Dan komt het niet goed. Jezus mag voorop gaan. Volg mij ook in dit proces zegt hij. Is volgen, is volgen hetzelfde als geloven in Jezus? Is dat hetzelfde? Nee. Dat is niet zo. Kijk, eh, laat ik het zo zeggen. Als je gelooft in Jezus, dan volg je hem ook. Maar als je Jezus volgt, hoef je niet altijd in hem te geloven. Snap je? 
Nee. Nog een keer. Als je gelooft in Jezus, dan volg je hem altijd. Maar als je Jezus volgt, dan hoef je nog niet per se in hem te geloven. Jezus zegt gewoon, volg mij. Weet je wat, er zitten hier misschien mensen, ik hoop het hoor, er zitten misschien mensen die Jezus nog niet goed kennen. Die helemaal niet in Jezus geloven. En Jezus zegt niet tegen jou, jij moet geloven. Zegt hij helemaal niet. Zegt hij niet. Hij zegt ook niet, je moet dit of je moet dat of je moet veranderen. Hij zegt gewoon, ga nou eventjes met mij op pad, volg mij. Dat zegt hij. Het is niet meteen een geloofskeuze, want de discipelen van Jezus... Hebben heel lang achter Jezus aangelopen zonder dat ze exact wisten wie die was. Geloofden ze echt? Weet ik niet hoor. Geloofden ze, die discipelen? Volgens mij pas. Na zijn hemelvaart toch? Toen viel het kwartje. Ja, dan zegt hij, nee, ze geloofden wel. Oh ja? Dan wil ik wel eens met je over discussiëren dan. Geloofden die discipelen? Ze gingen gewoon met Jezus op pad. En altijd als je met Jezus op pad gaat, dat moet je wel zeggen, dan gebeurt er iets. Dat is volg. Gewoon met hem op pad gaan. Hem betrekken bij de dingen in je leven. Proberen te kijken wat hij doet, wie hij is. Gewoon op pad gaan. En soms dan moet je dan wel uit je context stappen. Maar even uit je comfort... Ja, dat is een populaire managementterm vooruit. Even uit je comfortzone stappen. Soms moet je ook even uit je boot stappen. Soms moet je ook zeggen van... Ja, maar als ik Jezus ga volgen, dan past dat niet helemaal meer bij mijn werk. Ik zit in zo'n ongelooflijk fraude, frauduleus bedrijf. He, die, die, die Levi die zat in een bedrijf, dat wil je niet weten. Echt heel erg hoor. Dus Levi die moest inderdaad wel zeggen van ik stap eruit, maar anders kan ik Jezus niet volgen. Zo moet dat. Anders kun je hem niet volgen. Maar je gaat echt niet meteen anders leven als je Jezus volgt. Maar de vraag is deze vraag. Dat is de belangrijkste vraag. Wij volgen. De vraag is deze vraag. Wil jij je laten leiden door iemand? Dat is de handvraag bij het volgen van Jezus. Wil jij je laten leiden door Jezus? Wil je erkennen dat er iemand voorop moet gaan? De keuze is niet ik moet anders gaan leven. De keuze is mag Jezus voorop gaan. Dat is de keuze. Want als ik dat zeg, Jezus mag voorop gaan, dan ga ik meteen erkennen, en sommige mensen moeten dat nog gaan erkennen hoor, ga ik meteen erkennen, ik weet heel veel niet, en ik snap heel veel niet, en zoveel is onduidelijk, en sommige mensen hebben dat nog niet erkend. Die geloven wel in Jezus, maar laten Jezus niet voorop gaan. Ze volgen eerder hun eigen smaak, hun eigen traditie, hun eigen angsten, hun eigen ideeën. Als ik zeg maar gewoon eens een discussie analyseer in een groep over van alles en nog wat, zijn er heel veel mensen die volgen zichzelf en niet Jezus. Ook in de kerk. Daarom is het zo belangrijk dat je iedere keer hoort... Dat Jezus je roept, volg je mij? Volg mij. En als je dan met Jezus omgaat, dan word je ook door Jezus besmet. Dat kan niet anders. Waar je mee omgaat, word je door besmet, toch? Waar je mee omgaat, word je door besmet. 
Het mooie van Jezus is, hij besmet alleen maar met leven. Dat is mooi van Jezus. Hij kan namelijk niet besmetten met zonde, want dat heeft hij niet. Hij besmet alleen maar met leven. En als je in zijn liefde komt, die is fantastisch, dan ga jij ook liefdevol worden. Toch? Als jij jouw kind in een liefdevolle omgeving opgroeit, dan gebeurt er toch iets goeds met je kind. Als jij in de liefdevolle omgeving van Jezus leeft, gebeurt er iets prachtigs met jou. Soms dan, dat had ik echt wel een beetje toen ik deze preek af had, toen dacht ik van, is er eigenlijk wel een reden om Jezus niet te volgen? Dat dacht ik eigenlijk. Ik weet het niet, maar misschien kunnen jullie die, als je, die, als je er eentje hebt, misschien heb je een reden om Jezus niet te volgen. Maar als je dat hebt, wil je dat nog eens even aan mij vertellen dan. Niet omdat ik dat dan, maar ik wil het gewoon begrijpen. Is er een reden om Jezus niet te volgen? Ja, misschien dat je hem niet goed kent. Maar is er een reden? Jezus komt op deze aarde om een koninkrijk te bouwen van discipelen, van volgelingen. Wat is een discipel? Dat is iemand dat is een, die Jezus steeds meer gaat bewonderen. Doe je dat? Bewonder jij Jezus? Een discipel is iemand die je naar verlangt. Om dicht bij Jezus te leven. Om, om hem steeds te betrekken bij de dingen. En als, dat, als je dat merkt in je leven. Dan ga je ook steeds meer op hem lijken. Dan word je steeds meer zoals hij. En dat kan hoor. Jij kunt op Jezus gaan lijken. Dat kan. Heel veel mensen zeggen dan van. Ja maar dat kan niet. Want ik ben Jezus niet. Zeggen ze dan. Je kunt op Jezus gaan. Dat is, wat de, dat is wat de geest doet. Hij zorgt ervoor dat jij op Jezus gaat lijken. Niks anders doet hij. Ik hoop dat je iets geleerd hebt over volg mij. En we zijn nog steeds in de keuken. Maar ik vind het best leuk in de keuken, u niet? Maar we gaan nog wel een stapje verder. Tot de volgende keer. Amen.